0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Está começando mais uma edição do Marco 10, o seu podcast para resenha, debate e conversas sobre o futebol carioca. O meu nome é Gabriel Salotti, estou aqui novamente com meus dois parceiros de sempre, Lucas Matias.
1: Falei, rapaziada, tudo certo? Bora para mais um.
0: E também Dimitri Souza. Opa! Show de bola, gente. Vamos lá que hoje nós temos assunto para conversar. Nós temos decididas as finais do Campeonato Carioca e também na Taça Rio. Esse fim de semana nós tivemos os últimos jogos, os que decidiram o resto da tabela. O Fluminense e o Flamengo venceram nos seus confrontos contra a Portuguesa Volta Redonda. E teremos um Fla-Flu na final do Carioca, enquanto na Taça Rio também teremos Clássico. Esses foram jogos um pouquinho mais disputados, um pouquinho mais travados, mas mesmo assim o Botafogo e o Vasco conseguiram assegurar suas vagas para a final da Taça Rio, que está valendo um milhão de reais para o vencedor. Vamos começar, então, pela Taça Rio, pelo jogo do Vasco contra o Madureira, que abriu o final de semana de rodada no Campeonato Carioca. Foi um jogo que o Vasco, dessa vez de time titular, conseguiu a vitória para cima do Madureira, ganhando de 2 a 1. Ô, Matias, eu acho que foi com certeza uma exibição do Vasco melhor do que a da semana passada, onde o Vasco acabou colocando o time reserva para jogo. Semana passada teve toda aquela questão também do tamanho do campo, que o campo do Madureira é, é bem menor do que o que a gente tem no padrão. assim. E mesmo com o Vasco abrindo o placar e depois sofrendo o um empate, o time teve segurança, controlou talvez a maior parte do jogo e conseguiu a vitória e a classificação para a final da Taça Rio. O que você achou do jogo, Matias?
1: É, eu achei um bom jogo do Vasco, né? A gente viu é, de novo um time titular, né? O time que vinha jogando muito bem com o Marcelo Cabo, tava muitos jogos invicto, é, né? Até perdido o jogo da semana passada com o time reserva, né? O Cabo voltou com o time <risos> é, totalmente titular, né? Contra, contra o Madureira agora. E conseguiu jogar bem de novo, conseguiu essa classificação. Na minha visão, assim, foi um jogo tranquilo. O Vasco conseguiu dominar o jogo, é, boa parte aí, que nem você falou. Não, não tomou muito susto, muitos sustos, né, o gol do Madureira foi de novo numa jogada de bola aérea, que a gente vem falando aqui desde o início do podcast, é, o Dmitry e a gente falando que o Vasco toma gol de bola aérea, isso vem desde o do primeiro episódio, né? então o, o gol do Vasco aconteceu de por causa disso, né, uma bola levantada, uma cabeçada bonita do jogador do Madureira, que acabou entrando lá no canto, né. Então, assim, o Vasco, ele continua sofrendo esse problema da bola aérea, mas ele conseguiu mostrar com as bolas no, nos pés um, um time equilibrado, um time que faz bem essa transição do, do meio para frente e está contando especialmente com dois laterais que estão em grande fase, né? O que eu acho um bom lateral, sempre achei. Mesmo quando ele estava em uma fase no Bahia, quando ele saiu lá brigado no Santos, eu sempre achei ele um bom lateral, sempre achei que ele podia agregar bastante. Quando o Vasco contratou ele, eu achei uma excelente contratação, né? O Vasco que vinha sofrendo com, com, com nas laterais há bastante tempo. Teve o Henrique, que a torcida não gostava. É, o Pikachu, que era. Um, o do lado direito, né? O Pikachu, era considerado por alguns ídolos da torcida, né? Mas também na última temporada não performou bem. E agora você ter dois laterais como o Zeca e o Léo Mato jogando em grande fase é bastante importante, né? Você ter dois jogadores que infiltram bem, que conseguem cruzar bem. É muito importante quando você tem um centroavante que nem o cano, né? ele precisa ser munido de todas as formas possíveis. Né? Pode ser do, do meia criando jogada para ele chutar, pode ser dos laterais indo na linha de fundo e cruzando para ele. Enfim, você tem que achar, você tem que encurtar os caminhos para o cano só meter lá dentro, porque a bola chegando para ele é muito difícil de perder. Né? E no primeiro gol a gente viu isso: a gente viu uma, uma troca de passes ali que o Zeca foi conseguiu infiltrar na linha de fundo, cortar o, o jogador do Madureira, cruzar. E o Léo Matos, né? A cabeçada foi, pra, foi ele, seria gol dele, né? E o, o Marquinhos Gabriel acabou tocando nela por último para fazer o gol, né? Então a assistência acabou sendo do Léo Matos. Mas foi uma boa jogada do Zeca de um lateral para o outro, né? Então, assim, eu acho que como vem jogando bem esses dois laterais, passa por eles a, a boa fase do Vasco, né? No, no, segundo, no segundo tempo, o Vasco tava cadenciando um pouco mais foi um pouco mais para cima, né? porque tava o empate não era tão interessante e, e conseguiu fazer o gol, né uma boa jogada ali também pela direita com, indo, indo até a linha de fundo e cruzando, e aí a bola sobra no pé do Cano dentro da área né? então, dentro da pequena área, então ali se ele perdesse a gente duvidaria, não, não, não teria como né o Cano ali dentro da pequena área não tem como perder, o Vasco venceu jogou bem e chega na final como favorito, na minha opinião né? para mim eu acho que o Vasco chega num momento muito melhor tanto do time quanto do, da torcida. Assim. Eu acho que a torcida do Vasco está tá bem mais satisfeita do que a do Botafogo. Né? E isso pode, pode gerar aí uma, uma confiança maior para os jogadores do Vasco chegarem na final e fazer um bom jogo né, contra o Botafogo.
0: Com certeza, Matias. Você tem dois times que estão em contextos parecidos em relação a terem seus problemas estruturais financeiros. Os dois também estão disputando a Série B, o Vasco e o Botafogo. E ambos também, que nem diversos outros times, como o Flamengo, como o próprio Flamengo e outros grandes pelos estaduais do Brasil, utilizaram o campeonato estadual como um laboratório para fazer testes, testar formações, testar jogadores. E ao final desse Carioca, eu acho que o saldo é positivo para o Vasco. Tem problemas? Tem. A bola aérea defensiva, em especial. E sem falar que eu estava lendo também a matéria do. Um esporte sobre, essa, sobre o jogo do Vasco, e eu vi uma estatística que na verdade eu nem tinha me tocado. O Vasco levou gol em todos os 13 jogos sobre o comando de cabo. For, foram, foram 16 no total, foram 16 partidas no total, e no, em 13, aliás, 16 gols sofridos no total, e nos 13 jogos sobre o comando de cabo, o time acabou sofrendo gols. Então, esse é um problema que deve ser consertado, visando a disputa da Série B a questão da bola era defensiva, é impressionante a dificuldade que o Vasco tem para consertar esse problema, porque teve, teve uma, uma época daí do Campeonato Carioca que a bola parada era o principal, seja de escanteio, seja de uma, uma falta levantada na área, o time não conseguia se acertar, e agora parece que fica evidente uh, com que a bola rolando também, o time também não consegue conter o, o ímpeto e os cruzamentos apenas do outro time quando ele decide levantar a bola na era. É preocupante porque o Vasco deve enfrentar diversos times com deficiência na criação, na segunda divisão, então é problema a ser resolvido. Mas fora isso, o torcedor do Vasco está sim muito satisfeito, deve estar muito satisfeito com o que o time vem mostrando em campo. Porque o time agora apresenta alternativas ofensivas, apresenta jogadas criadas e como você falou, Matias, um repertório grande para poder munir o seu homem referência, que é o Cano. Eu lembro que ano passado tinha uma estatística que falava como que o Cano, a maioria dos gols do Cano surgiam apenas com assistências do Benítez. E aí muita gente pensou quando, ben, assim, quando então, o quando Benítez sair, e ele saiu, o Cano vai meio que parar de fazer gol porque não vai ter gente, tanta gente para munir ele. Cara, é, isso pode até ser verdade em um contexto de um time que você não tenha... É, criação que você não tenha, digamos o treinamento para as ações ofensivas mas o time do Vasco está sendo muito bem treinado e a responsabilidade de munir o Cano, ela deixou de ser apenas do Benítez e passou para outros jogadores, Gabriel Peck tem dado muitas assistências e ajudado a construir Marquinhos Gabriel tem feito boas atuações atuando como meia central por trás do Cano Os o Zeca foi uma ótima contratação desse ano, uma grande contratação que está jogando bem e o Léo Matos também fez uma ótima atuação é, sendo duas assistências eu acho que conta é, o, o gol do Cano embora a, o goleiro tenha desviado para o meio da área, eu acho que acaba contando como assistência do Léo Matos de qualquer forma tendo participação fundamental nos dois gols, então o Vasco consegue variar o seu repertório, mudar o, o estilo de ataque, atacar cruzando, atacar por dentro com toque de bola parceria Cano e Morato também devo ressaltar, foi muito boa no segundo tempo, eles conseguiam uh, diversificar bastante, fazer muitas linhas de passe e levar perigo para o gol do Madureira, e é bem, foi, foi uma boa partida do Vasco. Poderia ter feito mais gols, né? O, teve um lance muito, muito doido do Marquinhos Gabriel, né? Que ele recebeu o passe de do Morato, onde o goleiro do Madureira tava rendido, e o, ele chutou para o gol. E o, e o Feitosa, que acho que é o zagueiro do Madureira, ele salvou em cima da linha. Ele tinha dois jogadores do Madureira ali na Sim. linha, e esse gol de cabeça, assim, é, e conseguiu tirar do gol. E numa outra jogada também que foi no travessão, que foi uma, boa, uma jogada bem trabalhada, como tem tido outros do Vasco, com o Léo Matos, com o Pegues, Marquinhos Gabriel, estou a bola no travessão. Isso, isso como foi como o Matias falou, foi no contexto do segundo tempo em que o Vasco que tinha um empate no placar e o Vasco estava buscando o gol que daria o acesso para a Taça Rio. O acesso veio, uh, a final da Taça Rio vale um milhão de reais, que eu acho que é importante para os dois times, dado o momento financeiro deles. Mas, acima de tudo, eu acho que mesmo que a Taça Rio não venha, Fica a tranquilidade para o torcedor vascaíno de que o time está melhorando e está conseguindo apresentar alternativas ofensivas e o individual também está falando alto nesse elenco. Tem deficiência? Com certeza tem. É, a bola aérea defensiva como já fomos assaltados aqui. Mas mesmo assim é algo que com treinamento pode ser que aconteça. Nós ainda temos duas semanas para o início da Série B e são duas semanas onde o Vasco vai jogar duas vezes contra um adversário à altura, ou seja, um adversário ali em condições iguais de disputa, e também duas semanas livres, né, tirando, claro, o dia do jogo, você vai ter duas semanas livres para que você possa consertar esse problema. O grande problema é que, como o Matias falou, a gente menciona esse erro da bola aérea defensiva desde o início do campeonato, mas cada dia é um novo dia para você trabalhar, para você treinar, e conseguir resolver esse problema a tempo, do início da disputa, segunda divisão. Dimitri, conta pra gente você, cara, o que, que você achou do jogo, eu acho que conseguiu a vitória e garantir a final, a vaga pra final da Taça Rio contra o Botafogo. E acho que o que a gente pode tirar desse Carioca, tirando essa questão do, da bola aérea defensiva, que ainda é grave, são coisas boas, né? O time do Vasco já tá, já tá de certa forma, preparado, né? O que você acha?
2: É, eu, eu achei que, tipo assim, depois da... A bobeira do, de ter botado o time reserva no primeiro jogo, né? O, o Vasco veio com um time totalmente titular e assumiu o controle do jogo, né? O Vasco veio com uma postura bem ofensiva, criou muitas chances lá, no, no, principalmente no, no segundo tempo. O, 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 o Vasco veio para abrir o placar, né? Que estava com a desvantagem do, do primeiro jogo, que o, por conta da, da derrota contra o Madureira. E aí conseguiu abrir o placar com, com o gol do Marquinhos Gabriel lá, né, sobrando pra ele finalizar o gol, né, sobrou, sobrou na cara do goleiro pra ele finalizar. E aí o Vasco deu mole, né, foi, um, foi uma jogada meio que talvez desatenção também, porque foi um lateral rápido lá, e, e aí sobrou pro, pro cruzamento do, do Madureira e o gol do, do Humberto, né. Foi outro gol de, de bola aérea, né? Que o Vasco desde sempre vem sofrendo aí do, do, do início, do, do início da, do, da temporada, né? No caso. E aí o, o, o Vasco voltou a pressionar muito o Madureira, né? Tinha que voltar a marcar de novo, porque continuava com a desvantagem. E aí o Vasco criando muitas oportunidades, né? E conseguiu depois no, no segundo tempo fazer o gol né o gol do Cano lá que o goleiro espalmou para o meio da área e sobrou para ele finalizar o Cano que vinha sendo muito importante no ano passado esse ano se prova ser um continuar sendo um dos um jogadores talvez o um jogador mais importante do Vasco classificando o, o time para para final da Taça Rio hein
0: Perfeitamente, Mito. Bem, é, hoje, como, como foi dia. Aliás, como foi fim de semana de rodada do Carioca, os quatro jogaram, fica um pouquinho mais compacto a análise de cada clube. Antes da gente passar para o próximo jogo, vocês têm mais algum comentário em relação ao Vasco? Assim?
1: Não, não acho que não. A gente já falou. Acho que vai ser. Vocês ser dois times que começaram muito mal a temporada, que terminaram muito mal a temporada passada, né? E que agora tem um que continua muito mal, que a gente vai falar daqui a pouco, e um que está mostrando sinais de evolução, né? Então vai ser uma final aí curiosa de, de ver, né?
2: É, eu vou dar spoiler. O ruim é o Botafogo, e o bom é o Vasco.
1: <risos> é, eu acho que foi. É eu acho, que, eu acho tinha que entendido.
2: Ah, não, só para explicar deixar claro, né? <risos> o Vasco vem numa crescente, né? Diferente do Botafogo. Eu acho que o Vasco vem forte para a briga do.
0: O Botafogo vem numa decrescente.
1: É. Exatamente, quando começou o Carioca, a gente botava o Botafogo como melhor que o Vasco, né? Porque começou ganhando, tava todo mundo chamuscado, agora parece que jogaram tudo no lixo. Né?
2: Pois é, o Botafogo começou ganhando, né? teve uma agulhada lá no início do ano, a gente, hum. todo bom, mas aí o Botafogo também perdeu peças importantes. Gente, é impressionante
0: como o Carioca vai treinar, é Oi?
2: Oi? Não <risos> tá, acho tá que bom, cortou, então.
0: cortou metade
1: do que tu falou, Gabriel, aí que você falou, começou falando no meio do raciocínio.
2: Não, tá, ah, 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 isso, foi...
0: mas é isso daí. bola tá. né? pra frente, enfim, estamos me, me escutando direitinho agora? Uhum. Beleza, então. Gente, eu só, eu só queria fazer um comentário mesmo que o Cano foi homenageado, ele recebeu o um negócio lá por ser o artilheiro estrangeiro. Ele recebeu o quê mesmo? Uma placa? Eu nem lembro que porra que ele recebeu. É, foi uma placa lá. Foi uma placa lá, né? Foi é. por ser o artilheiro estrangeiro do século que ele... Conseguiu a marca após marcar contra o Rezende, né? No final de abril, quando ele passou o pet Petkovic. Bem, gente, como, como temos falado aqui, o próximo jogo do Vasco vai ser contra o Botafogo é, no fim de semana que vem. Vai ser no domingo, dia 16 de maio. É, aliás, nesse fim de semana, né? Perdão, estamos na segunda-feira. Vai ser nesse domingo, 16 de maio, às 11 da manhã. Esse horário cruel com os jogadores e também com os torcedores vagabundos como eu. Botafogo são, e Vasco... São dois
1: jogos, né? Não, o jogo só Dois no, jogos, são exatamente.
0: Dois, né? esse, esse, primeiro, no Newton Santos. E o segundo, no próximo sábado, dia 22, vai ser em São Januário. Esse, esses são jogos que vão definir a Taça Rio e um milhão de reais para o vencedor. <risos> Enfim, continuando, gente. Vamos falar, então, do próximo jogo... Que aconteceu também no, no sábado, nesse último sábado, um pouquinho depois do Vasco e Madureira, foi o jogo do Flamengo, em que o Flamengo ganhou de 4 a 1 do Volta Redonda. Uh, Dimitri, o Flamengo já tinha garantido um, um excelente resultado no jogo de ida da semifinal, conseguiu um 3 a 0. E a gente, já, a gente ficava falando que ah, pode ser que seja um joguinho maneiro, porque o Volta Redonda demonstrou, demonstrou um bom trabalho na, na Taça Guanabara, mas. Fica discrepante aí a, a qualidade do elenco Mesmo se tratando de alguns jogadores uh, Reservas do Flamengo E da categoria de base Fica a discrepância no, na qualidade dos elencos E o Flamengo que com alguns poucos minutos de jogo Já conseguiu praticamente, selar A sua vaga para a final do campeonato carioca Dimitri, o que, que você achou desse jogo, cara?
2: Eu achei um outro jogo Que o Flamengo foi dominante Do, do início ao fim né? tipo eu, eu achei a zaga do Walter Redonda Não sei se porque... É, o Valtor Redonda tinha a pressão de converter os 3 a 0 Não sei se eles tinham é, a noção de que ia ser muito difícil, né mas é, o, a zaga do Valtor Redona parecia muito perdida. sabe tipo Se você for rever os gols do, do Flamengo, principalmente os primeiros, você vê que que os, os zagueiros, tavam, além de estar muito avançados, eles não, não, não sabiam o que estavam fazendo muito com... Com posicionamento, com a bola. Então, você vê que teve um. O, o gol, o gol do, do Gabriel Barbosa, por exemplo, foi uma enfiada de bola do Pedro, que não foi nem tão. Porra, no ponto futuro. Foi meio que onde estava o, o Gabriel, e aí ele arrancou e, e levou dois na, na corrida e fez o gol. O gol do. Outro gol do, do, do Gabriel Barbosa foi um, foi um lançamento que o, que o zagueiro do, do Volta Redonda. Passa da bola, sobra para o Pedro, que dá para o Gabriel Barbosa e faz, faz, o, faz o gol dele. O gol do Michel, se eu não me engano, também é uma enfiada de bola para é o Gabriel Barbosa. Que, e aí vem o Michel fazendo o facão no, pro, da esquerda para o meio, sozinho, ninguém marcando ele. E aí é o gol do Michel. Então você vê que a, a zaga do Volta Redonda tava perdidaça. Né? E o Flamengo, como... Consegue aproveitar de zagas que não estão perdidas, conseguiu mais ainda aproveitar de uma zaga desvirutada do Walter Redondo. E parecia um jogo treino para o Flamengo, né? O, e aí o Flamengo abriu 3-0. Eu acho que o Walter Redondo talvez tenha desistido, não sei, né? Talvez se fosse um pouco difícil o Walter Redondo fazer sete gols no jogo, né? Que teria que fazer os seis que o Flamengo fez, mais um por causa da vantagem do, do empate do Flamengo, e aí foi mais ou menos isso, o Flamengo soube dominar bem o Volta Redonda e com um time semi-reserva, vamos dizer assim, né? que teve algumas peças titulares aí no, 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 no jogo. Né?
0: Eu concordo com você, Dimitri, realmente, a, o posicionamento da zaga do Volta Redonda em vários momentos do jogo mostrou uma confusão no posicionamento, uma proposta talvez do Volta Redonda de tentar correr atrás do resultado, né? adiantando os seus jogadores, tentando colocar os atacantes perto do zagueiro do Flamengo e, portanto, os próprios zagueiros do Volta Redonda perto do meio campo, mas foi um verdadeiro desastre, porque como você falou, pelo, pelo menos três gols ali do Flamengo passaram por essa situação em que os zagueiros estão adiantados e isso ainda mostra uma evolução do time do Rogério Ceni que a gente vem falando, eu vou ressaltar aqui coisa que eu estou falando há duas edições seguidas a gente tem, a gente estava criticando nos primeiros episódios do podcast o time do Flamengo, por ele depender muito da criação através do cruzamento na área, o, o time do Flamengo no início do Campeonato Carioca tinha uma média muito grande de cruzamentos na área com cerca de 30 assim, por jogo é, e agora o, o Rogério Ceni está conseguindo al, alcançar mais alternativas ofensivas para o Flamengo, e uma delas é justamente se aproveitar de momentos que o adversário adianta a sua defesa, coloca os zagueiros longe da sua própria área. Foi, foi assim com, com, com o gol do Michael, também. ele foi feito com a defesa do Volta Redonda adiantada também, é, teve outro lance também do Michael, que ele quase fez o gol, também com a toque do Gabigol, que foi muito parecido com isso, o, o gol do Gabigol também é, seguiu nesse pique, e eu concordo com você, Dimitri, nessa sua análise de que a, def... A zaga do Volta Redonda parecia estar muito confusa... E eu, eu vou citar um lance também que foi o quarto gol... O gol do Vitinho... Que foi feito também com um baita lançamento do Ramon... Sim, sim, e porque... exatamente... O Vitinho acabou ficando ali em confronto com o Gabriel Pereira... Que é o zagueiro do Volta Redonda... Que foi aquele mesmo... Que no jogo passado confrontou o Arrascaeta no terceiro gol do Flamengo, que foi aquele lance que a gente discutiu aqui que a gente não entendeu, porque ele parecia ter o controle da bola, só que ele meio que passou. Foi como o Matias falou, como se o Arrascaeta fizesse feito um drible de corpo sem nem tocar na bola. O Gabriel Pereira acabou tropeçando é, e naquela pior situação...
1: Que, pior que esse, esse Gabriel Pereira também estava jogando bem, cara. Ele era um dos melhores zagueiros do campeonato, mas aí, do dia para a noite, todo mundo do Volta Redonda escambelhou a jogar mal, né?
0: Exatamente, eu acho que é difícil você fazer o um julgamento de um jogador por conta de dois jogos muito específicos, uma situação em que, como o Dmitry falou, o aspecto emocional pode ter pesado muito, principalmente para o zagueiro e essa questão de como que o técnico do Volta Redonda orientou o posicionamento dos zagueiros nesse jogo, porque eles estavam eles se adiantando muito e nessa, nessa, nessa casa específica do Gabriel Pereira, ele acabou cometendo essas duas falhas, mas claro, a gente não pode subestimar um jogador apenas por isso, ele, ele de, fez um campeonato muito promissor, em que ele poderia ser visado talvez por algum outro time sem ser o Volta Redonda mas nessas situações específicas ele infelizmente acabou falando, é, se vocês quiserem falar a opinião de vocês sobre esse gol do Vitinho, porque a impressão que eu tive é que o Gabriel Pereira, ele primeiro ele tinha que ter a malícia para observar se tinha alguém chegando por trás, né porque ele estava só, eu estou com o lance aqui na frente do meu computador, ele ficou olhando a bola, a bola quicou, e, cara, eu acho que a partir do momento que a bola quicou, ele já meio que perdeu o tempo de bola e a situação ficou mais favorável para o Vitinho. Mas a impressão que dá para mim é que ele não, não viu tanto o Vitinho se aproximando. E aí o Vitinho conseguiu ganhar dele, fez um corte bonito e finalizou para o gol. Vale destacar também o belo, o belo lançamento. Quer dizer, se o Ramon tivesse, se não tivesse sido gol e o Gabriel Pereira tivesse controlado, talvez a gente não estaria falando que foi um belo lançamento do Ramon. Mas ainda assim entra para a conta, né? a assistência foi um lance que ele tirou. É, da, da Cartola ali conseguiu dar a bola para o Vitinho mas enfim, é, eu ressalto isso também é, como um lance da defesa uma volta redonda e como ela estava confusa, é, alguns jogadores pareciam estar meio atordoados com todo o placar agregado e o Flamengo soube se aproveitar disso muito bem uma jogada que, o, que eu estava comentando antes, uma jogada que o time do Rogério Ceni parece estar evoluindo muito bem é, é, é a ligação, não é ligação direta são os passes rápidos e diretos e poucos passes para ligar a defesa para o ataque, quando a defesa adversária está adiantada. Imagina, Passa quando a defesa... Exatamente, passe em profundidade. Quando a defesa da, da adversária, isso aconteceu também contra a LDU, e é, como no gol que o Everton Ribeiro toca para o Gabigol. Foi, o gol da LDU foi muito assim: a bola tá com o Bruno Viana na zaga. É, acho que o time do Flamengo, na hora, percebeu que a, que a defesa da adversária estava adiantada. Bruno Viana tocou para Everton Ribeiro lá para o meio, que conseguiu sair cortando o zagueiro, e ele fez o toque para o Gabigol atacar as costas do zagueiro no momento que a defesa da LDU estava muito adiantada. E esse padrão de toques rápidos para chegar até o ataque do e com a defesa adversária adiantada, a gente viu pelo menos uns, é, uns três gols dessa partida. Então fica aí um bom, um bom novo repertório que o Rogério Ceni conseguiu acrescentar no seu time. Um time esse que está se assim, melhorando cada vez mais. Eu particularmente eu tive muitas críticas ao Rogério Ceni ao longo do Brasileirão de 2020 e também no início do Carioca desse ano, que está tendo agora, mas eu reconheço aqui que ele está melhorando o time a cada jogo. Bem, fora isso, foi uma partida realmente de amplo domínio do Flamengo uh, o, o, o Flamengo conseguiu usar o Carioca muito bem como laboratório talvez seja um, seja um dos times que mais tenha se beneficiado com isso, o Flamengo conseguiu descobrir vários jogadores bons, digamos, na categoria de base, e dá mais minutagem para alguns deles, como para o Hugo Moura, uh, o João Gomes já tem praticamente um, um lugar cativo no, no time titular, mas ainda assim ele conseguiu ter mais minutagem, isso é sempre bom. O Max, que fez uma boa partida também, fora o golaço que ele fez na estreia, também fica aí pro, como um critério, um mérito, aliás, pro, pelo Flamengo ter usado o Carioca como laboratório. E claramente, pra, como a gente fala isso, a gente tem que citar a recuperação do Michael, e como o Vitinho parece estar tendo mais confiança, voltou a ser escalado também é, como jogador, como meia central, mas às vezes vai pela, pela direita também, e Vitinho está conseguindo marcar gols, assim como o Michael, que por enquanto continua sendo o líder de assistências do Flamengo no Campeonato Carioca. Um bom jogo para o Flamengo, vai, ainda vamos ver como é que o Flamengo vai se virar nessa questão de é, tá, quase, tá com o pé nas oitavas de final da Libertadores, e por conta disso é provável que o Flamengo volte aí de time titular no Carioca, porque, é, assim, a gente fala que o Flamengo tem que... Flamengo e times grandes tem que cagar pro Carioca, mas a verdade é que torcedor nenhum gosta de perder final e gosta de, muito menos quando é um clássico, né? Vamos ter um Flafu na final e acho que agora o Flamengo vai voltar a botar o time titular, a depender do resultado contra o União Lacalheira. E você, Matias, fala pra gente suas impressões do jogo, cara. O Flamengo ganhou do Volta Redonda por 4x1, já tinha o resultado nas mãos por conta do jogo de ida, mas conseguiu fazer mais uma boa atuação, e está agora na final do Campeonato Carioca.
1: É, eu acho que do jogo aí, vocês, vocês já falaram bastante, deixaram bem claro aí o que aconteceu, concordo com o que vocês falaram, um pouco menos com o que o Dimitri falou, mas é, continuo concordando com o que vocês falaram. É, realmente, eu achei o Volta Redonda perdido demais, ele depois, ainda mais depois do primeiro gol, né? o, o gol do Michael, é, se eu não me engano o Vitinho rouba a bola ali no meio campo, dá no Gabigol que dá no Michael e ele dá um tapa bonito ali, né? Ele consegue tirar do goleiro e ainda encaixar no, no cantinho, na bochecha da rede ali. E depois disso, o Volta Redonda é completamente perdido em campo, não conseguia atacar, não conseguia defender. Tanto que o segundo gol, que foi o primeiro do, do Gabi, o Pedro, ele, ele passa com uma tranquilidade muito fácil ali, né? Primeiro, a primeira bola, o cara se enrola com o kick da bola, depois ele dá um, um toque por cima, que eu acho que ele tentou dar um chapéu ali, mas a bola acabou indo forte demais e Deu certo, né? Foi assistência para o Gabi que matou ali o jogo. Depois disso, foi só um treino para o Flamengo, né? O que eu achei interessante desse jogo é que o Gabriel ele pediu para jogar, né? O Gabigol ele pediu para jogar. Ele, ele gosta, né? A gente vê que ele gosta de jogar, ele gosta de estar em campo e principalmente ele gosta muito de fazer gol, né? Parece que ele quer quebrar todos os recordes possíveis aí com a camisa do Flamengo. Ele já é o maior artilheiro do século, ele já é o maior artilheiro do novo Maracanã, já é, se eu não me engano, é o segundo ou já é o primeiro maior artilheiro do Flamengo na né, Libertadores, ele tá em busca de, de todos esses recordes aí, né? Então, qualquer jogo, ele tá querendo entrar em campo e jogar, que eu acho bem legal. E nesse time mistão aí do... Misto, assim, mais ou menos, né? Era mais reserva do que titular. O, o, o Gabriel conseguiu se destacar aí, né? E a gente pode falar também, talvez o Hugo esteja é, pendendo aí nas preferências do Rogério, né? o Rogério Senni, que obviamente é um bom, bom treinador mas ele ele visa bastante ele conhece bastante a posição de goleiro né e a gente já viu nesse jogo ele testar aí o Gabriel Gabriel Batista né do que eu e deixar o Hugo no banco né então a gente já viu aí que o Hugo está começando a, a talvez cair na, na escala do, do Rogério e ele precisa voltar a treinar bem, precisa parar de se envolver com polêmica fora do campo, precisa se dedicar mais ao clube, senão já tem, já tem outros aí querendo essa vaga dele, né? Então foi isso, né? O Flamengo se classificou tranquilo, sua flu na final e torcer para que seja um jogão, né?
0: Aí. duas coisas para falar que eu esqueci de comentar assim primeiro é em relação aos gols perdidos do Pedro né que foram realmente na cara é, e, realmente. e essa aí realmente não foi a noite dele e segunda coisa cara é a não ser que eu esteja com a Minesia, nós não fizemos o melhor e pior né do jogo do... Aí, ah, é? do Vasco então, então nós esquecemos é filho Então vamos voltar rapidinho para fazer o melhor e pior do Vasco Madureira e depois Vamos fazer o melhor e pior do Flamengo e volta redonda. E o melhor é, e pior antes, do Vasco? O,
2: o, pode
1: falar? O pênalti, do, do volta redonda, ah, é. que, que faz o Hugo Moura, né? Ele se joga na bola que nem goleiro e defende.
2: João Gomes, jo, João, João Gomes.
1: Gomes, isso isso. João. Ah, e
2: também tem um antes que a gente esqueceu de comentar no jogo do Vasco de um pênalti claro do, do Madureira. Perfeito, Jimmy. que acho que a gente não comentou no caso, né? Foi não. foi um, não lembro quem do Madureira empurrou o
0: Morato, não
2: foi? foi? Acho que foi o
1: Morato. Foi o Morato ou
2: Acho que foi o Morato. Né? É, um, é, foi alguém do Vasco, não importa. <risos> mas foi um, foi, foi um empurrão meio imbecil do jogador do, do, é. do Madureira, que dentro da área ele empurra quem foi do Vasco, que eu também não vou lembrar agora. Uhum. E isso era um pênalti, claro, né, no caso. Só que é. não foi marcado e, e acho que valeria a pena comentar esse lance.
0: Cara, tem, tem VAR na, nessa fase da Taça Rio, cara? Não. Eu acho que da Taça Rio tipo, não, É, cara, é, é, é foda, é a, explica, é a única explicação. Eu concordo completamente com o comentarista da transmissão. Quando ele fala que esse empurrão é o empurrão que você dá, mas quando você tá do lado da bandeirinha de escanteio, cara, não é quando tá é, na, dentro isso. da área, porra. É, então, a então, Madureira deu, que acabou perdendo mesmo, mas deu sorte, o Vasco não, foi, foi o, realmente garbado
2: nesse lance. E o jogador do Vasco, o Gabriel Peck, não lembro quem foi, já tava... Já tava fora do lance, tá ligado? Tava, tinham dois jogadores do Madureira marcando ele, ele tava já perto da linha de fundo, não fazia sentido nenhum esse empurrão também. Por sorte é do Madureira é. o, não tinha o VAR no momento, porque senão acho que tava 1x0 pro Vasco nessa hora. Ou, não lembro quanto é que tá. E aí, porra, podia ter facilitado a vida do Vasco. Né?
0: Com certeza, cara, com certeza. Mas enfim, vamos então para o melhor e para o pior dessa partida Vasco e Madureira. Alguém quer, alguém quer abrir, ter as honras? É, acho é... Que pode começar Pô. você mesmo, Gabriel. Tá, aí, você tá, então... que... Caralho, essa, essa aí tu me quebrou em pedaços, hein, moleque. Puta <risos> que pariu. Não tá... não, eu, eu admito, não tá preparado, post... cara, eu nem... Eu nem parei, tipo assim, tanto para reparar isso, assim, ao decorrer da partida, cara. Eu acho que o Morato, ele participou de várias... É, da criação de várias jogadas pelo ataque, várias linhas de passe com o Cano. A, além disso, também com outros jogadores em, em outros momentos. E pode ser o um postulante aí como o melhor. Deixa eu ver quem mais também. O de Gabriel também participou bastante. Mas acho que eu vou botar o Morato mesmo, que se foda. É, se vocês tiverem alguma objeção, podem falar. E pior, cara. Quem foi o pior? Não sei, é, cara. Que foi um jogo se... difícil de falar quem é o pior, né? É, exatamente, cara. Todo mundo é, eu não vi... Foi ok, assim, né? É, eu não vi tanto, talvez, Bem, do. Galarza, é como o, em o outros jogos. O, o gra... Zaga o Segundo, gar... pode falar, Dimitri.
2: Acho que o árbitro foi o pior, né? Não marcou aquele pênalti, claro, assim. Que foi o mesmo árbitro, acho que que. que...
0: era o Graziani, né? O, o que aquele... do o Fluminense,
2: Isso, que apitou o Fluminense Resente, né? e. Rezende, né? É, é aquele lá que teve. Pênalti no lado lá. Pode botar a, ele. Hein? A,
0: a atuação de Gala, pra mim, é o árbitro do, é, do Barranquilha mesmo, Barranquilha e Fluminense. É, essa, essa aí, pra mim, eu tô, eu tô em choque até hoje. Mas. É. Uh, enfim, cara, eu, eu não sei, acho que eu vou colocar. É, exatamente, baixo pô. É, você vai nome ficar de, marcado. Nome assim, de, de filha da puta, eu lembro. <risos> exatamente, pô. É, cara, sei lá, cara, eu vou botar Morato melhor e pior, cara. Eu vou botar. Porra, mano, eu não vou ter embasamento, não embasamento. Alguém não quer pegar essa primeira, filho? Não vou, pior que eu não vou ter o menor embasamento pra falar aqui. Se vocês falarem aí, eu posso pelo menos imitar vocês.
2: Não, deixa que eu te imitando, gente. É,
1: de, eu vou puxar, então. De, de melhor, eu, vou, eu, vou, eu não vou conseguir fugir de nenhum dos dois laterais, né? Que eu gostei muito a partida dos dois. Então, eu vou... Os dois deram... O Zeca acabou dando uma pré-assistência, né? E o... E o... Último passe, né? é, e o Léo Matos ele, uma assistência meio é mandrake ali, né, porque ele é, ele dá assistência pro Marquinhos Gabriel que seria, seria gol do Léo Matos, né mas o Marquinhos Gabriel rouba ali e comemora correndo igual o Naruto, queria destacar isso muito foda isso. nossa é... Foi
0: outro destaque, e
1: no... no segundo gol ele cruza, o goleiro defende o Cano faz né então, por ter participado mais, eu vou botar o Léo Matos como melhor e de pior, cara, foi o que a gente falou. Não tem ninguém para destacar que foi uma partida horrível. Então a gente não vai botar como é, ninguém como o pior. A gente vai botar como alguém que não se destacou, que não, não fedeu nem cheirou ali, né? Ficou na, na média. Eu botaria o Castan, que a gente não falou muito dele. É, o gol foi de bola aérea, talvez ele deveria estar recompondo ali. Então, sem muito embasamento, para mim vai o Castan.
0: Tá, ah, eu, eu, pode, ser, pode ser isso aí, então. Cara. <risos> E é você,
2: Dmitry? Ah, sei lá, mano. Já que o Matheus falou isso daí, eu vou botar todos como pior e eu... quem ele falou mesmo como melhor? O Zé? Foi o Leo Leomato? O
0: Leomato. É. Vou botar
2: isso. o Cano, só porque ele não é lateral.
0: Beleza. Então, e então essa jogou. foi a primeira do do melhor em campo tá, já tá feito, já, da, me... da melhor forma possível, mas o é, concreto não, não tem como, cara, porra e do Flamengo em volta redonda, gente vamos lá, essa essa eu pego é o primeiro, cara, pior que essa é é eu também fácil, eu
2: também
0: né? que... não, não. eu acho difícil a do pior em campo para essa, cara, se vocês tiverem assim eu achei também que foi um jogo que também foi difícil até porque o Flamengo como um todo teve uma atuação boa é, o melhor, claro, o Gabriel fez Dois gols e deu uma assistência. Eu acho que é muito difícil fugir do, do, do Gabriel Barbosa. Essa eleição de melhor em campo, mas pior em campo, se vocês tiverem alguma sugestão ah, aí, lá, sabe? Sei lá, eu botaria o Pedro, Pedro pelos
2: embora... gols que perdeu, tá ligado? Sei lá. Só por. Pode ser. Não, é uma, uma empate, boa, sim. Né? Mas... O que me pega, é, ele é que, é que...
0: tem que fazer gol e perdeu, uhum. né? Mas. Pode ser. É, não, o que me pega é isso que assim, ele participou de algumas boas construções de jogada. É... Assistência. E, 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 oi? Mas ele Meu perdeu uma cara,
2: cara. Ele não, ele perdeu. É, é. Não,
0: foi um gol, foram dois. Isso é verdade, é. isso é verdade. É, sei lá, tipo assim, o João Gomes ele também ele teve uma finalização, mas, a, mas esse pênalti aí foi, foi bizarro. Mas acho que dá para ir de Pedro mesmo, só por causa desses dois gols, pelo que vocês falaram mesmo, o, a função do centroavante é finalizar. E foi, hoje eu tava vendo o Sport TV e o PVC falou, cara, foi, foi pique David, tá ligado? Foi, é. foi, foi assustador o negócio, cara. Não, não parecia o Pedro não, velho. Parecia eu. Realmente. Realmente, é, eu vou, vou te
1: acompanhar. Aí yeah. é, eu te acompanho.
2: E
0: bem, Beleza, tá que pelo destacar Pedro.
1: também a boa partida do Michael de novo, né? Porque a gente bateu tanto ah. nele no começo. Agora a gente assopra, morde. E assopra
0: é, pô. Ele tem que virar o mascote do do, do podcast, é. tá ligado? Botar a foto de capa, botar a foto do, do perfil do negócio dele ao invés do é, dessa logo aí. Mas, mas enfim. É... Beleza, então, já temos os melhores da partida das duas que nós comentamos até agora. Vamos passar, então, para o terceiro jogo. Ah, e só para ressaltar, como eu esqueci de falar, o próximo jogo do Flamengo vai ser pela Copa Libertadores, gente. Vai ser na próxima rodada contra o União Lacaleira. Jogo jogo que vai, pode ser um pouquinho complicado por conta do gramado sintético, mas a gente sabe que o elenco do Flamengo é, é muito bom. Vai ser amanhã... É... O
2: Lacaleira perdeu o técnico
1: agora, né? Não sei se você jurou, O técnico do Lacaleira foi para o Fortaleza.
0: É, exa exatamente, cara, eu vi o Lacaleira que tá numa situação bem difícil, no grupo tá com um ponto, nenhuma vitória em três jogos, né, perdeu é. pro Vélez na última rodada dentro de casa também, deve se ressaltar, um gramadão sintético, é. e o Flamengo vai enfrentar o Lacaleira amanhã, quer dizer, o podcast está sendo lançado 11 de maio, terça-feira, mas a gente está gravando 10 de maio, segunda-feira, então para a gente amanhã o jogo, terça-feira, 11 de maio, às nove e meia da noite, o Flamengo ganhando já consegue assegurar a classificação para a próxima fase da Copa Libertadores. No fim de semana, é, vai ter também a final do Campeonato Carioca, que vai ser no sábado, não vai ser no domingo, né? Que, muito estranho isso para mim, uma final de Carioca sendo, sendo sábado, não sei para vocês também é. Final vai ser Fluminense e Flamengo, fluflá, no sábado, dia 15 de maio, às nove quinze da noite. Bem, Fluminense e Flamengo na final. Vamos também falar do outro semifinalista que conseguiu a vaga para a disputa do Campeonato Carioca. O Fluminense, com um time dessa vez misto, né, tendo alguns titulares ali como Nino, Martinelli e Felipe, conseguiu ganhar da portuguesa por 3x1 e assegurar a sua vaga para a final do Campeonato Carioca. Ô, Dimitri, fala para a gente, cara, quais são as suas impressões desse jogo? O que, que você achou? Uma boa vitória aí do Fluminense para conseguir... Uh, disputar mais uma final de campeonato carioca contra o Flamengo.
2: É, eu achei um primeiro tempo bem fraquinho do Fluminense, né? Começou ali nos primeiros minutos dando uma pressãozinha, mas não conseguiu criar muito no primeiro tempo, né? Além do, do gol do, do Iago foi um golaço. Tanto que eu tava jogando sueca. sueca não, tá jogando buraco lá com, com minha mãe, Caralho. digníssima mãe lá. E ah, lá, das mães, né? Porra, deu até tá pouco, mal me deu vontade de continuar assistindo. Mas aí, o... aí também teve o gol do pênalti do... da Portuguesa. Que o Marcos Felipe sai meio igual ele sai de novo, igual ele saiu lá no... no jogo contra o River Plate. É... E aí foi um primeiro tempo meio fraco. Vou de... ser bem sincero: no segundo tempo, o Fluminense faz a, a mudança aí que muda o jogo. Né? Que é a entrada do do Kaique no, no lugar do Casares, que, que já estava meio malzinho no, no, no jogo, né, e aí o Fluminense veio outro, né, o Fluminense poder atacar dos dois lados, né, com o Gabriel Teixeira e o Kaique, que foram, na minha opinião, aí, os melhores aí, do, do jogo, o, o Fluminense faz, eu não lembro agora se o primeiro gol, o segundo gol, né, foi do Kaique ou do Gabriel Teixeira, mas eu tenho quase certeza que foi o do, foi do Gabriel é, do Gabriel, que, que o próprio Kaique recebe a bola lá e vai ali de fundo e consegue o cruzamento pro Gabriel Teixeira que tava bem posicionado lá para fazer e aí o segundo gol é um... o Kaique deixou o zagueiro do, da portuguesa no chinelo né dá um arranque absurdo e consegue botar a bola debaixo das pernas aí do Neguete e foi um, uma boa vitória pro Fluminense né? garantindo a classificação a final é um ótimo jogo do, do, dos dois moleques aí de, de Xerém, principalmente o, o Kaique, né? Então o Gabriel Teixeira fez uma, fez uma boa partida. Né? Foi uma ótima partida, o Martinelli também foi legalzinho e tal. E, cara, não tem muito o que falar desse jogo. para mim foi mais ou menos, foi basicamente isso, tá ligado? Não foi o primeiro tempo fraco e o segundo tempo bem melhor do do Fluminense.
0: É, o Fluminense, o que a gente sempre vê o próprio Roger ressaltando em entrevista, como ele falou na coletiva depois desse jogo, é como o time tem essa mescla entre os, a experiência e a juventude. O time do Fluminense tem, tem muitos bons jogadores vindo das categorias de base. Gabriel Teixeira, eu acho que foi Determinante nesse jogo Ele, Do primeiro tempo o Fluminense foi realmente é, Foi um primeiro tempo realmente chato Mas o Gabriel Teixeira estava participando Da maioria das criações que tiveram algum perigo Do Fluminense e continuou jogando bem No segundo tempo uh, O que É uma joia aí Que, que já foi vendida Para o Grupo City, está mostrando cada vez mais E provando-se como um bom jogador que consegue fazer a diferença tanto no Carioca quanto já conseguiu marcar o seu gol em competição internacional, na Libertadores. E, além, claro, de, outro, de outros jogadores, Luiz Henrique, então o Fluminense tem jogadores jovens muito bons, muito capacitados e jogadores experientes que conseguem trazer uh, essa calma, essa frieza para o, para, o, para o restante do elenco, para estes que são propriamente mais jovens. Além do que, quando a gente já conversando, o elenco do Fluminense também é muito parece muito unido no extracampo que inevitavelmente acaba ajudando Bem, foi, foi realmente uma boa partida do, do Fluminense dessa vez o Fluminense trouxe mais titulares do que da partida anterior né? como Nino Egídio Martinelli, né? Diago Felipe, mas e, talvez por isso tenha refletido um pouquinho no, é, no desempenho do time é, conseguir uma vitória com um pouquinho mais de, de tranquilidade, conseguindo marcar gol, principalmente depois que o Kaique entrou em campo e conseguiu fazer a diferença, tanto com a assistência para o Gabriel Teixeira, em boa jogada, no cruzamento rasteiro, que passou por toda a área, encontrou o Gabriel Teixeira livre na esquerda, porque ele teve até tempo para dominar um pouquinho e fuzilar a bola é, no gol, e também no, na grande jogada do Kaique, que ele recebeu o passe do Martinelli, em que ele arrancou de, desde o meio campo, conseguiu ganhar do marcador na velocidade e meteu nas pernas, do goleiro da portuguesa. Foi é, bem foi uma atuação em que eu acredito que o Fluminense é também o finalista do Campeonato Carioca, mas acredito que o Fluminense uh, esteja com a cabeça ainda mais na Libertadores do que, por exemplo, o Flamengo. Haja vista que o grupo do Fluminense está muito mais embolado que o grupo do Flamengo. né? O Fluminense está empatado com o River Plate, os dois com cinco pontos, e Barranquilla e Santa Fé, ambos com dois. Todos os times ainda têm chance de se classificar. O Fluminense vai jogar agora, quarta-feira, dia 12 de maio, contra o Santa Fé, e vai ser um jogo bem decisivo para as pretensões do Fluminense. Esses dois jogos em casa vão ser muito importantes, e a gente talvez tenha que aguardar o desenrolar desses jogos e como a diretoria do Fluminense e a Comissão de Futebol vão lidar com o fato de haver alitadores em andamento junto com as duas finais do Carioca, a gente já discutiu aqui em outras edições do podcast, a importância que, por mais que a gente fale que os estaduais eles, eles são ruins, ou então que os clubes grandes não deveriam priorizar os estaduais, a gente cita a importância que eles têm para o torcedor, você enfrentar um rival numa final e você ganhar do seu rival é, é uma coisa que agrada demais o torcedor, que no fim... É o objetivo do clube, agradar o seu torcedor e fazer com que ele tenha alegrias. Então, eu acho que o Fluminense deve sim disputar a Libertadores e, em última instância, obviamente, o Caioca deve ser deixado de lado. Se eu fosse, por exemplo, o torcedor, do, eu acho que o torcedor do Fluminense, ele não devia ficar triste se o, o Fluminense perder a final para o Flamengo, mas isso custando uma boa classificação na fase de grupos da Libertadores. Mas, vamos lá, que, tomara que o Fluminense entre para ganhar mesmo, é, ganhar de um rival que está bem financeiramente, que tem conseguido ganhar títulos, eu tenho certeza que faz muito bem sempre para a autoestima do torcedor então a gente vai ter que aguardar como que a diretoria do Fluminense e a comissão de futebol vão se lidar para organizar o time visando essa disputa paralela entre a fase decisiva do grupo de libertadores e a final do campeonato estadual e... Bem, essa vai ser a primeira final do Roger Machado como técnico do Fluminense, vamos ver como é que vai ser, ele que inclusive participou do elenco, né, que foi campeão da Copa do Brasil 2007, falou até em entrevista que eu estava lendo antes do podcast que vai ser, é uma honra para ele poder participar de uma final como técnico, ele que já ganhou título nacional alguns anos atrás e vale dizer também que o Roger já ganhou títulos como treinador, mas apenas estaduais, ganhou o Campeonato Mineiro em 2017 e o Campeonato Baiano em 2019, 2020. Bem, o Fluminense vai bem para a disputa da Libertadores, eu sinto que o time está cada vez mais se encaixando com o Roger, e eu falo além do da conquista ou não do estadual, e além da fase de grupos ou avançada da Libertadores, para o decorrer da temporada, para a disputa do Campeonato Brasileiro, para o restante da Copa do Brasil, caso o Fluminense consiga avançar é, mais fases na Libertadores, oitavas, quartas, o, o Fluminense parece estar tá, tá se encaixando para mim. Uh, o, esses jogos com time reserva mostram que o Fluminense tem bons valores ainda no banco, foram boas contratações, embora o Cazares tenha feito um jogo meio apagado, o Fluminense conseguiu é, mostrar para o seu, seu torcedor que tem gente ali no banco, se precisar, é, e destaque também é, né, para aquele lance bem ruim do Samuel Xavier. Em que... Com gol é, que seria o gol de empate, com, naquela tentativa de recuo do Marcos Felipe, que deu errado, mas mesmo assim, só, é, só um lance não diz sobre a atuação, e o torcedor do Fluminense, para mim, deve ficar tranquilo, porque o Roger parece estar se encaixando, é, o time, e o time parece estar tudo se entendendo, né? coletivamente, é, parece já ter entendido bem a ideia do Roger para o restante da temporada. E você, Matias, fala para mim, cara, o que você achou desse jogo do Fluminense, classificado para a final da, do Campeonato Carioca, enquanto tem aí uma disputa de libertadores é, no paralelo. Como que fica essa situação, Matias? Fora, claro, a atuação do Fluminense frente à portuguesa.
2: É, eu achei
1: que o Fluminense, o jogo em si né, começou meio paradão, meio mal, mas depois que o Fluminense engrenou foi um bom jogo, assim. Eu achei que o Fluminense conseguiu propor bem, conseguiu jogar direitinho, e a gente viu na entrevista do Roger depois, né, ele entrou com o Gabriel Teixeira numa ponta e o Casares na outra, é, querendo, ele falou, né, na, na entrevista, eu botei dois pontos para tentar jogar em velocidade. Só que o Casares, como ele estava fora de posição ali, e duas vezes fora de posição, né, porque quando ele joga como ponta, ele joga como ponta esquerda, mas o Gabriel Teixeira tem entrado bem e teve a prioridade ali de ficar na posição de origem. Então o Casares estava fora de posição duas vezes e acabou sendo jogando mal esse jogo, né? Não, não achei o Casares bem. Então, depois que ele sai realmente o Fluminense e entra o Caíque, o Fluminense consegue propor o, jeito, o jogo do jeito que queria, com dois pontos rápidos, e foi só ver, depois que o Caíque entrou, o Fluminense deslanchou, né? Achei também uma boa partida dos dois volantes que vinham não vinham jogando tão bem assim, né? Estavam bem abaixo o Martinelli principalmente. Nesse jogo foi excelente. Participou dos dois gols ali que depois do gol do Iago foi o gol do, do Gabriel Teixeira e do Kaique, ele mete uma bola linda ali pro, pro Kaique, que sai correndo, um gol de, de FIFA ali, né, quando você tá com um cara muito rápido, muito habilidoso, jogando, você dá o tapa na frente sai correndo, e um gol de dire... o, a gente tá vendo que o Kaique, talvez seja um possível ambidestro aí, né, porque ele cara chamado de Neymar Canhoto na base, fez um gol de direita e deu assistência pro Gabriel Teixeira também de direita, né, então a gente já viu que ele não tem medo, um, um, medo não, né, uma insegurança e o Gabriel Teixeira às vezes tem, né? A gente viu ao longo desse Carioca e até mesmo na Libertadores o Gabriel Teixeira perdendo alguns gols que se ele tentasse bater com a perna ruim dele, que é a esquerda, talvez ele tivesse feito, né? O Kaique não, o Kaique ele, ele bate com qualquer uma das pernas e, e é isso, né? Se errar é rua, se fizer é gol. Então eu acho que o Fluminense conseguiu, conseguiu fazer um, um excelente jogo assim, né? A partir da entrada do Kaique. O Ganso jogou bastante, distribuiu bem no meio-campo. Eu acho que para mim foi a melhor partida do Ganso. É, nesse ano pelo Fluminense, né, jogando ali de 10, fazendo bem a transição defesa-ataque, conseguindo munir os moleques ali para correr, também foi muito boa. O né? que me agradou foi o, o Abel Hernandes, mais um jogo que ele tem oportunidade de ser titular e não abraça. É, ele fez uma partida horrível no primeiro tempo, não conseguia, as jogadas morriam nele, ele não conseguia tocar na bola direito. Talvez esteja na hora de repensar esse se ele realmente está na frente do Bobadilho e do John Kennedy, porque... É, tem que testar, né? Não sei se vai, o Roger vai querer testar agora na final. Acho que não. Eu acho que o, o Roger vai com o Fred para a final, independente aí de como. Independente, não, né? Dependendo da Libertadores, eu acho que vai, vai usar um time titular aí na, nas finais, né? Então, talvez o, o Abel não tenha chance, mas eu acho que ele também, nesse momento, não deveria ser a primeira opção no banco, né? O John Kennedy, ele estava com, com Covid, tá, tá se recuperando. E eu acho que quando voltar a pegar ritmo vai furar fila aí do Abel E talvez até do Bobadilha, né? Então, é isso, né? Foi uma boa partida do Fluminense, um golaço do Iago. Bateu bem ali na, na jogada do Ganso. É, o gol do, do, do Kaique também, já falamos aí. Uma arrancada linda, né? Que dá o um tapa na frente, corre e bate com a perna ruim e faz o gol. É, aquele, aquele lance ali, eu, eu não sei, é, pode ter sido uma falha de posicionamento do, do Neguete, né? Que ele toma realmente a bola embaixo da perna, muito feio. Então pode ser considerado um frango do Neguete. No pênalti, cara, o pênalti do Marcos Felipe é a segunda vez que ele sai afobado assim. Mas eu tava vendo o vídeo no, no Raiz Tricolor, né? O canal do Gabriel Amaral, que hoje é o maior canal sobre Fluminense aí do YouTube. E ele tava falando e eu realmente é, tava pensando nisso. O Marcos Felipe ele não é um goleiro muito experiente, né? Ele já é mais velho assim do que os moleques. Ele não é moleque, ele tem 25 anos, se eu não me engano. E, mas ele se tiver 50 partidas assim pelo Fluminense é muito ele entrar muito pouco, ele tá tendo chance de titular agora é, teve no final de 2019 mas muito mais por causa da lesão do Muriel, agora ele está tendo a chance de ser titular por mérito né? então agora ele está começando a jogar e nessa, nesse período de 2019 que ele acabou sendo titular porque o Muriel estava machucado teve um lance muito importante que foi contra o Havaí que foi um pênalti que ele defende só que ele se adianta, o juiz manda voltar e ele toma o um gol. Então, o Gabriel Amaral do Raiz do Colô estava falando que foi exatamente a partir desse lance que agora ele está um pouco mais afobado. Você vê que ele pula muito antes dos cobradores. Então, ele não está sendo um bom pegador de pênalti mas tem tudo para treinar, tem que evoluir, tem que estudar mais os caras. E, fazendo isso, acho que ele tem tudo para se tornar um grande goleiro. aí né? é, Falar um pouco da final, eu acho que vai ser, talvez, a final mais equilibrada aí dos últimos 5, 10 anos, sabe? Porque... A gente vê o Fluminense numa uma crescente ótima aí, né? Num bom, tendo um bom time, tendo um padrão de jogo, tendo peças muito interessantes. Contra o Flamengo, que é o melhor time do Brasil e das Américas, né? Mas assim, o Fluminense ele sempre entra para vencer o é, jogo contra o Flamengo. Você vê que talvez dos times do Rio é o que entra com menos, é, não vou dizer medo, mas o Fluminense ele, ele não é muito respeitoso quando joga contra o Flamengo, né? Você vê o jogo, os times que são pior estaticamente, que o Flamengo entrando para jogar mais atrás, com medo de jogar de igual para igual, e o Fluminense a gente vê que não tem isso. Todos os flafus, independente que o Fluminense estava horrível e o Flamengo excelente, o Fluminense sempre entrou para jogar, na maioria das vezes nos últimos anos perdeu, mas acontece no, no Brasileirão, o Fluminense conseguiu ganhar, conseguiu ganhar no Carioca com os times reservas, é verdade, mas eu acho que tem tudo para ser uma final bem equilibrada e uma final com dois jogos bons aí que a gente não vê há bastante tempo. Né?
0: Não, e a parada também, é, se vocês quiserem dar a opinião de vocês sobre o que eu vou falar, é que assim, como a gente tem conversado nessas últimas edições do podcast, o Fluminense quando ele foi jogar todos os três jogos da fase de grupo da Libertadores até agora, houve contextos em que o Fluminense acabou sendo tendo que jogar de forma reativa. Até contra o River Plate, que foi dentro de casa, o Fluminense jogou de forma reativa por conta de, todo, é, de, de tudo aquilo que envolvia o River Plate, no sentido de ser, obviamente, um time onde o Marcelo Gallardo é treinador há anos, tem ótimas peças individuais, um time onde seria, em tese, melhor que o Fluminense, o que, na prática, não se concretizou naquele jogo. Então, eu acho que o Fluminense ainda pode se aproveitar de um fator que foi também um erro do Flamengo, tem sido um erro do Flamengo nesse, nesse 2021. Eu não estou nem pegando tantos jogos recentes, mas 2021. Que é tomar gol de contra-ataque, sabe? Que é tomar muitos gols... na cara na é, então, para defend... correr
1: ali nas costas do Isla, vai, acho que é um bom caminho aí para o Fluminense.
0: Ah, com certeza, cara. pô Se tu for ver pô, vê o que o Vasco fez com o Flamengo no jogo, que, o, que os dois times foram de time titular, sabe? Então, o Fluminense, eu acho que é, é importante para muitos times de futebol você assim, não ter medo de jogar defensivamente. Porque eu vejo muita gente muitas pessoas que são contra isso. Tipo, se ah, tá jogando defensivo é porque é cagão. Não, eu não acho isso. Eu discordo completamente desse ponto de vista. Eu acho que a, defensivo é uma estratégia que faz parte do futebol e que o objetivo tem que ser o gol, em última instância. E o Fluminense já demonstrou que consegue ser um bom time jogando de forma reativa agora vamos ver como é que vai ser a postura com a final se o Fluminense vai se impor ou se vai jogar de forma reativa, eu acho que nas duas o Fluminense tem chance aí de le levar perigo, Tal talvez o Fluminense para minha opinião seja mais adequado jogar de forma reativa mesmo, dado essa coisa que eu tô falando do Flamengo, de que o, o, como o Dibito falou, tá conseguindo fazer muito passe em profundidade, né, e talvez adiantar a defesa contra o Flamengo, talvez agora não seja o melhor caminho, vai ser interessante é, essa final, eu, porra eu, eu
2: Sim, acho, é eu acho baixo assim que vai chover do Flamengo, né
1: é, eu acho assim que o Roger no começo do jogo ele vai, vai estudar bastante e ali a partir dos 10, 15 minutos ele vai instruir o time o que fazer né? eu acho também que o Fluminense tem que jogar de forma reativa, joga bem assim contra times taticamente melhores então eu acho que isso é o melhor caminho acionando o, Luiz, o Kaique o Luiz Henrique no contra-ataque para tentar achar o Fred e matar o jogo numa jogada de contra-ataque né
0: é, você, você, eu sei que acho que vão ser duas finais, duas finais ótimas mesmo, cara. É. O Fla, Fla Flu sempre teve rivalidade, mas é, no, em questão de retrospecto recente, a gente vê que sempre, é sempre o um clássico pegado, acaba tendo uma, umas briguinhas aqui e ali, provocação. Então, cara, vai ser. vão ser ó, ótimos jogos de final de carioca, mano. É. Tenho certeza. Bem, gente, melhor e pior, Fluminense 3 Portuguesa, 1. Alguém quer começar? Quer ter as honras? É. Porque eu acho que o melhor já, tá, já deve tá estar quase é. um processo aqui, né, porra? É, a
1: gente já deu vários melhores em campo aí para as pessoas, para os jogadores que entraram e mudaram o jogo, né? Então, acho que a gente não pode mudar esse critério agora. O melhor é o Kaique, né?
0: Dimitri, segue nessa?
2: Não, obviamente, né? O cara junto ali
0: com o Gabriel só Teixeira. É, esse, esse aí não tem com... muito como.
2: É,
1: junto ali com o Gabriel Teixeira, os dois foram os melhores, né? Mas o Kaique ainda é um pouco então, melhor para mim.
0: Não, o Gabriel Teixeira, ele foi muito importante, eu acho que ainda no primeiro tempo, quando o Fluminense não estava jogando tão bem assim, ele, ele, a, as jogadas de, passaram por ele, e ele continuou, ele se manteve assim no segundo tempo, mas querendo ou não, foi o Kaique que teve muito mais importância para o jogo como um todo, porque mudar mudado a configuração do jogo, ter sido uma peça importantíssima para dar assistência e também marcar o seu gol, que foi, foi um golaço, né, é, e bem, e o pior em campo para vocês... Ah, pra mim é o
2: Abel. Pode ser o Abel, sei lá, o, o Luca que entrou não fez porra nenhuma, mas, mas também entrou no finalzinho, é. então fica meio... O Luca jogou muito Exato. pouco, né? Se o Luca ah,
1: entrasse um pouquinho exatamente. Mais, eu daria pra ele também, mas
0: o Abel
2: jogou O Badilha também não entrou aí. bem, não?
0: É. Eu acho que eu também vou dar pro Abel, assim, é meio que... É bem, não acho tão certo, assim, você dar o pior do jogo pro cara porque ele tava escalado numa posição é. que não é a dele, sabe? É... Ele, ele acabou sendo tão participativo Mas ainda assim, o Abel, ele, ele manteve uma constância De ruindade, digamos assim é, No decorrer do jogo Porque o Casares ele, ele saiu no intervalo né? Então Acho que meu voto vai para o Abel Hernandes também
2: Ah, sei lá, esse negócio De estar na posição errada, acho que para mim não é muito Um argumento Se você bota, é, bota um, qualquer um aí no, no lugar de goleiro E o cara toma cinco frangos E aí vai falar que o cara, ah, tadinho ele na é goleiro, né? Na porra não pra tá ali, né? Tem que estar Bom, ali ex... é pra jogar.
0: Esse exemplo eu não sei, eu não, eu não sei muito bem, mas enfim. Ah, é... É, enfim, isso, isso pode ser discutido, mas pra você é outro o pior em campo, então, não, tipo, você, você colocar o, o Casares como só?
2: Não, Casares não. O Casares tentou criar alguma coisa também, mas mesmo estando mal, mas acho que o Abel pode ser o Abel mesmo.
0: Show de bola, então. Melhor Kaique e pior Abel Hernandes. É. Temos um Outra consenso aqui. Outra coisa que eu queria aqui.
1: falar também, Quando que eu esqueci falo. de falar na hora do, do Flamengo, é que o Alex Manga aí foi anunciado pelo Goiás, né? Vocês viram eu em primeira mão aqui comigo. Então. então, vocês viram em primeira mão, agora ele foi anunciado. Então,
2: não, tá. É, mano,
0: eu não, eu não... irado, cara. Foi uma... Acho que vai ser... Eu, eu, ainda, eu ainda não vou dizer que vai ser uma boa contratação. Estou muito curioso para ver como é que vai ser o Alef Manga com o Goiás aí nessa disputa da Série B. Vamos ver se ele vai ser o jogador que ele está demonstrando ser no volta redonda. Se o nível maior de competição vai interferir é, na, no jogo dele, se ele vai, se ele vai sentir. V vamos ver como é que vai ser. Estou tô, tô curioso para ver como é que vai ser. A gente vai acabar acompanhando mesmo em decorrência do Vasco e do Botafogo, é. né? Dois times que vão enfrentar o Aleph Manga de novo na temporada. Sim. É, então, então legal, notícia em primeira mão aí do nosso parceiro Lucas Matias Obrigado. bem gente é, o próximo jogo do Fluminense então vai ser pela Libertadores como tem falado aqui, jogo importantíssimo para as pretensões do Fluminense uh, vai ser contra o Santa Fé no Maracanã quarta-feira, dia 12 de maio Fluminense Santa Fé no Maracanã às 9 da noite, e como já foi falado também é, a final do Carioca será no fim de semana, vai ser no sábado, Fluminense e Flamengo às 9h15 da noite. Uma semana aí bem decisiva é, para as pretensões do Fluminense na temporada até esse, até esse momento, né? Então, vai ser uma semana aí animada para o torcedor tricolor, com certeza. Pessoal, chegamos no nosso último jogo do Campeonato Carioca entre os times grandes, né? O... Aliás, a gente discorreu sobre todos os jogos mesmo, né? Já que a gente tá em... já estava em semifinal de Carioca e Taça Rio. O Botafogo ganhou do Nova Iguaçu, mas aquela vitória, né, cara, que foi suadíssima, o time, como a gente tá falando, não demonstra nada, assim, eu vou, eu vou passar a bola para o Matias para ver o que ele falou do jogo, mas o que eu acho, Matias, é que eu comentei que o Botafogo tava numa decrescente, mas eu acho que é assim, o Botafogo tava numa crescente no início do campeonato, aí depois caiu completamente, foi decrescente total, agora tá estabilizado na ruindade, o, o time assim é, não, não piora muito porque não tem tanto o que piorar, eu acho é, em questão de termos ofensivos principalmente, de criação mas, é, mas não melhora nada é, e tem uma Série B batendo na porta aqui, daqui a, daqui a duas semanas, cara, como é que fica a situação? O que, que você achou é. do fogão, cara? Do, nessa, nessa...
1: É, é preocupante realmente, o torcedor do Botafogo ele tem que começar a se preocupar bastante aí, porque eu acho que essa classificação para final é, ela é um indício que o Chamusca vai continuar, pelo menos até os jogos das finais, né? Então, tem que se preocupar bastante. O Chamusca ele fez alguns testes nesse jogo, né? Eu tô olhando aqui, ele entrou com o Varley de lateral direito. Então, você vê que as contratações que ele pediu, é, tipo o Jonathan para lateral, é, nem ele confia tanto mais, né? A gente, e graças a Deus ele percebeu isso, ele tirou o Rafael Carioca, botou o Paulo Vitor, o PV, que tem sido o melhor jogador. Tá tendo propostas aí do, do, do de times da série A, né? O Internacional, o Sport, se eu não me engano, fizeram propostas por ele. Mas o Novo Iguaçu falou que já tinha um acordo com o Botafogo, então acho que ele realmente vai ser contratado em definitivo aí pelo Botafogo. Mas enfim, é, falando do time, cara. Realmente você falou, o Botafogo não cria nada. O Botafogo parece que não tem jogadores que pensem em futebol, sabe? Tem quer dizer, tem os que pensam, mas eles pensam, é, eles pensam o futebol de uma forma que é uma forma elevada, um pouco elevada, e os outros jogadores que estão outros jogadores estão ali com eles, eles são tão limitados que eles não acompanham esse pensamento que seria básico, sabe? O Hicks, o, o Matheus Frizo, a gente viu que é um, é um jogador um pouco acima da média desse Botafogo, né? Ele é um pouco mais inteligente. E antes do Pedro Castro voltar, ele não estava conseguindo dialogar com ninguém no meio-campo. Ele estava completamente sobrecarregado, não conseguia jogar, não conseguia é, é, trocar passe direito, né? porque ele ficava completamente sobrecarregado na marcação, precisava ficar voltando. Não tinha ninguém para cobrir ali as brechas que ele deixava. Então, você sacrificava um dos melhores jogadores do time por besteira, sem curtir jogadores limitados. O Matheus Nascimento, que é o melhor desse time, né? é, o, é o moleque que pode não estar jogando, não, não, não jogando bola para ser o melhor nesse momento, mas certamente daqui a cinco anos ele provavelmente vai ser o melhor jogador que vai estar jogando em atividade, que era desse Botafogo, né? Então, um, ele é completamente prejudicado, tanto, pelos, tanto pelo Chamusca, quanto pelos companheiros que estão do lado dele. A gente teve a volta do Rafael Navarro também, que eu achei, que eu acho que é um bom centroavante, eu acho que ele vai ajudar bastante. Que ele entrou no lugar do Romildo, sabe? No lugar do, ele, o Chamusca tirou um volante pra o volante para botar um centroavante, o Chamusca também... Que isso poderia, se fosse um time mais organizado, se fosse um técnico é, que não tão limitado quanto o busca que a gente talvez entendesse que ele estava querendo ir para frente que ele estava querendo soltar um pouco mais o time mas a gente viu que depois dessa, dessa alteração o Botafogo não mudou praticamente nada né e um dos poucos caras que vem apresentando algum alguma coisa algum futebol nesse time como a gente já falou o Pedro Castro que é de todas as, as negociações de todas as contratações que o Botafogo fez é, tem se mostrado a melhor dela junto com o PV e o Frizo é, ele meteu outro golaço, né? Ele é um jogador que taticamente bastante, muito inteligente. É, ele se, se, se projeta muito bem à frente, né? É, não queria usar esses termos bonitos, mas ele faz muito bem esse box to box aí que ele volta para trás, vai para frente. Eu acho ele bastante bom nisso e ele pega muito bem na bola, né? Ele é o um jogador que o torcedor do Botafogo deve esse lembrar. Jogo. É, parece se assemelha com o Alex Santana que jogou no Botafogo na temporada ali 2019, até metade do 20, mas eu acho que o Pedro Castro ele é melhor assim, tecnicamente é mais habilidoso do que o Alex Santana, mas essa questão de ser um, um meio campo ali é, que tem uma boa visão e pega bem na bola, se assemelha muito com o Alex Santana, e o gol dele é bonito né ele ali na, na lateral da área dá, consegue dar um que muitos acharam que ele tinha tentado cruzar, mas quando você vê em outro, por outro ângulo, realmente ele olha para o gol e pega um pouco mais forte para encobrir o goleiro e fazer um golaço ali, que salvou o Botafogo de ser eliminado, né? Porque o 0x0 zero zero era para o né? Então o Botafogo vai chegar nessa final aí como zebra, como franco atirador, para tentar ganhar do, do Vasco e do Cabo, que eu acho que vai ser uma missão muito difícil.
0: É, com certeza, o Botafogo infelizmente acaba chegando nessa final como sendo o time que não é favorito por conta de tudo que foi apresentado nessas últimas partidas, dentro dos grandes do Rio de Janeiro a gente vê um é, time... E é, uma,
1: e é uma diferença de favoritismo muito grande né, do Vasco pro Botafogo, porque a uhum. gente vai ter na final do Carioca, como a gente acabou de falar o Fla-Flu, que é uma final que o Flamengo é favorito pelo time que tem mas assim, eu daria é, 60 40, sabe o nível de diferença eu tá de favoritismo correto, eu também. E nessa eu dou 80-20 para o Vasco, então é muito, muito discrepante
0: aí. Não, tá muito discrepante. Você vê que o, o Botafogo é o maior problema, talvez, seja realmente o, a questão de criação de jogadas, o setor ofensivo, o time não tem criatividade, é, não, os jogadores não, parece que não recebem o treinamento ou não sabem se posicionar para virarem opções de passe, a saída de bola do time ainda é muito ruim. Isso é, é muito. Tudo isso deve preocupar sim o torcedor do Botafogo. Para a Série B que vai ser um campeonato difícil. Eu acho que o Botafogo talvez tenha a única, uma única virtude do Botafogo é, é até um fato estatístico, digamos, que foi ressaltado pelo Chamusca na entrevista após-jogo, é a melhor defesa do, do campeonato. Né? Foram. Eu estou conferindo aqui, são nove gols sofridos no campeonato, e até o final do, da, taça, da Taça Guanabara, a melhor era da portuguesa, mas agora, com esses gols sofridos pela Portuguesa, por Fluminense, pelo Fluminense o Botafogo se assegurou como time com a melhor defesa do campeonato, e o Chamusca ressaltou esse negócio na entrevista pós jogo né, porque nós não tomamos gols nos últimos três jogos, não sei o quê, então isso também deve Eu ser também ressaltado. Não faz em ninguém. Mas assim, cara, Oi, pode falar.
1: Não, mas aí não toma, também não faz em ninguém, adianta do quê? Pelo menos vai sair com um ponto. Um ponto não salva ninguém de rebaixamento e também é, é, dificulta o caminho para ser campeão.
0: Não, exatamente. O, o problema é que, o mais, é como a gente já foi falado, o mais importante no futebol, a estatística mais importante é o número de gols marcados, sabe? Não é o número de ter menos gols sofridos. É importante? É. Colabora para análise? Sim, mas em último instante a gente tem que avaliar os gols marcados e as alternativas que o time tem para marcar esses gols, coisa que o Botafogo nesse momento não tem, sabe? E eu acho ainda que o Manchamusha caiu em contradição, porque ele falou primeiro, nós... Nas últimas três partidas, nós não sofremos gols, que foi contra o Macaé e esses dois jogos contra o Nova Iguaçu. Beleza, quer dizer, pô, usar a partida do contra o Macaé como argumento é foda também, mas enfim. É... Aí, na mesma entrevista, ele falou que o Botafogo teve dificuldade nessa partida por conta da postura do Nova Iguaçu, que, que jogou por uma bola, sabe? Então eu acho o seguinte: é, o, o Botafogo enfrenta times muito defensivos que, como ele falou, joga por uma bola, e você fica, fica muito sensível você exaltar que a sua defesa está muito sólida, muito consistente a partir do momento que isso acontece, que você enfrenta times que jogam por uma bola, porque assim o, Real, o Nova Iguaçu realmente uma, adotou uma postura mais defensiva atrás da linha da bola, como o Chamusca disse, mas, cara, eu, eu acho que tem essa contradição, e eu não, não concordo com esse argumento, cara, eu acho que é, é papo de técnico mesmo para desvirtuar o, o real problema, que é o fato de que o Botafogo não tem criação, não consegue jogar e se criar contra times que nem divisão tem no, no Campeonato Nacional, e, o, e a Série B vai ser muito difícil, eu acho que na Série B o Botafogo vai enfrentar vários tipos de time, e aí eu volto, volto para essa entrevista pós o jogo do Chamusca, que ele fala que acha que na Série B o desempenho vai ficar melhor, porque o Botafogo vai enfrentar times que não são como o, o Novo Iguaçu, que, jogou, que jogaram por uma bola. Não foi exatamente essa frase que ele disse, mas foi no teor parecido. Cara, eu acho que o Botafogo vai sim enfrentar times que joguem por uma bola, sabe? E nesse momento o Botafogo vai, vai ter que só aceitar a derrota porque o adversário joga por uma bola? Não, não é isso que o Botafogo tem que fazer. O time da grandeza do Botafogo tem que fazer. Tem que tentar jogar para ganhar, tentar ter pelo menos alternativas de ataque, como acho Vasco já está de demonstrando, tentar mostrar para os jogadores posicionamento, para receber uma bola, fazer o facão, pelo menos quer jogar com cruzamento, joga, joga, mas tem alguma jogada ensaiada, tem a bola parada ensaiada, que parece que isso também falta para o Botafogo, então o time ainda está muito pobre na, no, na demonstração do que ele pode fazer, a impressão que fica entre os torcedores do Botafogo é que o Pedro Castro salvou o emprego do Chamusca, salvou, esse gol foi um belo golaço mesmo, o Pedro Castro já está realmente mostrando que além de ser um bom jogador para o Botafogo nesse meio campo, de poder fazer tanto uma função mais voada como ele fazia no início do campeonato, é, ainda é mais fiel na minha opinião ao box to box como você falou, e agora ele está jogando mais avançado, mais encostado na área, mas também fazendo essa função... É, além, além de ter essa função importante taticamente, ele também mostrou que consegue marcar golaços, né, marcou contra o Motoclube de falta, é, marcou contra o Macaé que também foi, go... quer dizer, Motoclube não foi um golaço, foi um gol de falta bonito eu achei, mas mostra ainda assim a apuração dele para finalização de média e longa distância, e teve golaço também contra o Macaé, agora esse outro golaço contra o Nova Iguaçu, que esse sim foi realmente decisivo, porque o Botafogo em dois jogos, em quase, sei lá, é... 150 minutos em dois jogos, não conseguiu mostrar nenhuma alternativa para que pudesse realmente tirar o zero do placar, o Botafogo tinha mais posse, mas não conseguia fazer nada com ela, e teve que chegar o Pedro Castro, que também já tinha sido responsável por uma outra finalização perigosa do Botafogo, né, que foi no primeiro tempo que ele meteu no travessão, teve que chegar ele com essa carta da banca para poder meter a bola na gaveta e realmente salvar o Botafogo da... Da, da eliminação, que diga-se de passagem também quase tomou um gol, um gol do Nova Iguaçu no final do jogo mas, então, então é isso, o Botafogo ainda precisa urgentemente melhorar, essa questão do que tá muito delicada, porque a torcida inteira tá contra ele, a torcida inteira tá reparando que o time não tem evolução, jogo após jogo são, são, foram duas semanas livres para treinar, cara, para treinar para jogar contra um adversário muito fraco e a gente não viu evolução nenhuma, cara, foi muito, é, foi muito ruim, cara, o Matheus Nascimento, eu sinto pena dele, porque, pô, a bola, a bola não chega de, é nele também, né, cara, é complicado, inclusive, eu queria até ouvir a opinião de vocês, cara, sobre esse negócio que a gente não falou no podcast, né, cara, que o Botafogo recusou 23 milhões de euros pelo Matheus Nascimento, que eu achei, Porra, é, é muita burrice, é a minha opinião, vocês podem falar a de vocês aí depois, mas, principalmente com o Matheus Nascimento jogando nesse time, onde ele tem cada vez mais partidas, onde o time não consegue fazer a bola chegar nele, acaba obrigando ele a sair muito da área e, e vai piorando aí a análise que, que as pessoas devem estar fazendo, a galera do mercado, em cima dele mas é uma partida ruim em muitos aspectos. Varley de lateral também é, seguiu uma tendência de jogos anteriores, mas ele jogou mal. Eu acho que eu acho que na verdade é, é, como eu falei que a defesa do Botafogo tá boa, eu acho que a linha defensiva com o Jonathan titular pelo menos é uma coisa que é, que é tranquila, cara. Parece já tem encontrado a dupla principal de zaga que é Canu e Souza. Mas, mesmo assim, ainda tem muita coisa para melhorar. O Botafogo está ruim, desse jeito que está, não sobe. Se tiverem contratações para serem feitas, a diretoria vai ter que pensar de uma forma muito, é, muito certeira, porque essas últimas contratações foram muito ruins. Porque a situação tá tensa, cara. E antes de passar a bola pro meu parceiro de Dmitry, só ressaltar, né, cara, que porra foi essa do Marcinho, cara, que isso, cara. O cara entra pra substituir o Matheus Nascimento, 12 minutos, toma dois cartões amarelos e, e é expulso, cara. É, é impressionante. Era tinha só, dado uma parece... boa
1: assistência ali, né? Ele tinha dado um toquinho bonito de letra pro gol do, do, Pedro, Caraca, é do Pedro Castro. Né? É, exatamente, cara. Eu acho que é o mas... mais fácil da de gente definir o melhor e pior, né?
0: É, é, com certeza, cara, esse jogo aí é, vai, vai, vai ser, acho que a gente vai ter outro consenso aqui. Dimitri, fala pra gente, cara, o Botafogo ainda tá, tá bem mal, cara, pô, não, acho que pelo que eu vejo na internet, não tá dando esperança nenhuma pro torcedor, tem semanas livres para treinar e jogar contra times que são extremamente inferiores, é, muitas vezes que nem divisão tem direito, e mesmo assim joga muito mal. Cara. O que você tá achando do Botafogo, Dmitry?
2: Eu tô achando isso exatamente o que vocês estão falando e que a gente vem falando há muito tempo aí, né? Que o Botafogo não, não tem qualidade pra criar, o Botafogo não vem decaindo na qualidade de futebol. Acho que foi uma vitória que talvez tenha sido prejudicial aí pro Botafogo, não sei. Eu não sou muito de ficar pedindo saída de técnico, mas o Chamusca não, não tem feito um bom trabalho aí, já tem, tem um tempo aí no Botafogo, aí. São o quê? Três meses que ele tá no Botafogo? Dois Desde poucos. o final do
1: Brasileirão.
2: Então, então...
0: Dois meses por aí. Então, né? dois
2: meses e pouquinho. Então, sei lá, o... o... Botafogo não vem evoluindo de jeito nenhum. A última vitória do Botafogo foi contra o Macaé. Que, porra, pelo amor de Deus, era obrigação do Botafogo ganhar. A gente falou, se o Botafogo não ganha naquele jogo, o Chamusca sai, né? Sairia, né, no caso. Mas aí conseguiu ganhar. Aí eu pensei, porra, nessa semifinal, se o Botafogo não for pra semifinal da Copa do Brasil, do, do campeonato da Taça Rio, né? O chamar os porque, porra, a Taça Rio já, já, já é feio estar jogando na Taça Rio, né, que é nesse ano, que antigamente não era, né? Enfim. É, e você não consegue ir pra final? E por pouco o Botafogo não foi pra final, né? Depois do, da expulsão do Marcinho... O, o Nova Iguaçu teve duas chances lá de em cruzamentos que, porra, acho que não passou nenhum, nenhum sinal de Wi-Fi no, no cu do torcedor do Botafogo, porque foram duas bolas muito perigosas ali que se não, o primeiro, se não tivesse sido falta do atacante do, do Novo Iguaçu, provavelmente teria sido um gol, né? E o segundo teve uma, aos 44 se não me engano, para 45, teve uma bola que passou raspando a trave do do, do, do Botafogo e podia ter sacramentado a, a desclassificação além da taça, da própria taça Rio do Botafogo. Né?
0: É exatamente cara. a situação tá muito ruim para Botafogo e gente antes da gente partir para o melhor e para o pior eu queria saber de vocês acho, acho até importante a gente falar isso no podcast né que foi essa recusa né de 23 milhões de euros do Botafogo que foi um time foi um time português né não revelado que é. que fez essa proposta 23 milhões de euros dá cerca aí de 150 milhões de reais o Botafogo recusou acreditando que o Matheus Nascimento possa evoluir mais e, portanto, valer mais. O que vocês acharam disso, cara? Eu começo, eu achei eu achei um burrice, mano, pra ser sincero, porque, porra, é, o Botafogo tá com tá, acho que tinha um. Eu, é, eu não sei se é a semana, não, não, foi semana passada aliás, semana passada, divulgaram nota oficial falando, eu acho que foi a primeira vez que eu vi isso no Botafogo nesse cenário de muita crise de desligamento de funcionários de vários setores por conta de, tá ligado, não ter como bancar o salário, então assim cara, cada dinheiro que entra agora vale muito pro Botafogo, esses 150 milhões de reais é, pô, indo, indo pra, pra pagar um pouquinho da dívida, cara, da, das dívidas que deve ter ali a curto prazo, já ajudam pra caramba cara, e, e sem falar que eu acho que 23 milhões de de euros, cara, é, é, muito, é muito dinheiro, cara, principalmente para para uma... pro jogador jo, jovem assim, cara, eu tô tentando lembrar aqui, uh, o, o Vinícius Júnior, exatamente, tá, o Vinícius Júnior ele foi comprado pelo Real Madrid por 45 milhões de euros, assim, e cara, é o Matheus Nascimento é tipo metade do Vinícius Júnior, que eu já acho que é muito dinheiro, cara, pro Botafogo que tá nessa situação. Então, eu achei... E era uma eu acho, eu difer isso, cotação cara. diferente,
2: né? Agora o Euro vale muito mais do que o, na época que o Vinícius Júnior... É, ex
0: ex exatamente. Dia. Não, ex exatamente isso que você falou, cara. Porque, por exemplo, o Vinícius Júnior foi vendido por... 45 milhões de euros, mas isso equivale 164 milhões de reais. O Botafogo poderia ter ganhado em reais é, quase tanto quanto o Flamengo ganhou com a venda do, do Vinícius Júnior, que é 150 milhões. Então, porra, eu acho que é muito, para mim, é meio indefensável, cara, essa recusa da diretoria do Botafogo. O que, que vocês acharam aí?
2: Eu achei maluquice, né? O, a venda do Matheus Nascimento podia salvar o ano do Botafogo, né? Salvar todas as folhas salariais e, assim, eu acho 23 milhões, talvez, muito pro Matheus Nascimento. A gente viu aí o o Neymar Canhoto, né? F sendo vendido por por algo em torno 10, né? disso, né? Não, não, sei, não sei exatamente quanto é que foi, mas.. Talvez era 10 a não, 15 né? milhões de euros. É, mas aí teve bônus tem esse negócio velho. desse. Então, pode chegar até 26, né?
1: É, provavelmente não vai chegar, porque tem umas cotas absurdas. Então, você é aí... seleção, não ser titular da seleção, no título. Então, né?
2: Aí você pega um ator-nascimento que, assim, sei lá, é, é ótimo jogador, tem um futuro promissor demais. E... E tá num time que é o do Botafogo, que, porra, tá na Série B. Não vai ganhar muito dinheiro. Tá eliminado da Copa do Brasil. Não vai conseguir ganhar o dinheiro da Copa do Brasil. E aí recusa uma venda que podia salvar o ano fiscal aí, ano. Fiscal, sei lá, o ano de dinheiro aí do Botafogo. Porra, eu acho que foi uma tremenda idiotice. Talvez o Botafogo conseguisse vender e ainda conseguisse ficar com uma porcentagem. O, foi Botafogo isso, o Botafogo só
1: tem 60% dele também. Então, né?
2: mas se vendesse 50% por Sim. 20% ao invés de, de 60% por 23% fosse, e ficasse com 10%, se o Botafogo acha que o Matheus Nascimento vai valer pra caralho, porra, qual foi a última grande venda do, do, do Brasil? O, a gente teve o Everton Cebolinho lá, sendo vendido por, por esse preço? Porra...
1: É, teve o Reineiro do ah. Flamengo, que foi 30. É. Então, mas, mas é, os eu tenho preços uma... vêm é.
2: caindo. Não, não tem não um, um, um aumento nos, nos preços dos jogadores brasileiros. E, é. e... e o mercado está embaixo. Sei lá, eu achei uma tremenda idiotice do, do Botafogo. Se for verdade, não é isso. É, eu, eu ia
1: falar isso agora. Eu tenho umas coisas para falar que eu acho, eu acho que essa notícia foi uma, uma fake news absurda, assim, porque é, eu fiz uma pesquisa rápida aqui no futebol português é, porque a, a notícia que saiu é que seria de um clube português é, que o nome não foi divulgado é identificado, né? né? isso, exatamente e a, a breve pesquisa que eu fiz aqui os três times de Portugal que teriam talvez dinheiro para contratar ele né? no esporte a maior contratação da história foi o Elias exatamente aquele que jogou no Flamengo, jogou no Corinthians por 8 milhões de euros foi a maior contratação da história do esporte ele saindo do Atlético de Madrid indo para o esporte em 2011 no Porto, ele seria também a maior contratação da história do Porto, que hoje é, for, é, quem detém esse posto é o, o Oliver Torres, que o Porto pagou 20 milhões nele. E no Benfica, ele seria a segunda maior contratação da história, que hoje é o Darwin Nunes Uruguai, que está no time agora jogando bastante, que custou 24, 25 milhões de euros. Então, assim, os times. É, o Porto acabou de contratar o PP, acabou de contratar é, mais um atacante, o Evan Nilsson. É, acabou de gastar muito dinheiro, o Sporting está para ser campeão invicto, tem um timaço no campeonato português também investindo bastante na base, o Sporting não tem é, tradição de comprar jogadores, né? a gente viu aí que eles sempre eles apostaram na base e sai muita coisa boa da base do Sporting, a gente vê aí que um dos melhores jogadores de todos os tempos saiu de lá, o Cristiano Ronaldo, o Figo também saiu de lá e o Benfica que tem bastante dinheiro também acabou de gastar muita grana com, com os pedidos do Jorge Jesus né? veio o Pedro o Pedrinho do, do Corinthians por 20 milhões de euros, veio o Cebolinha do Grêmio por 20 milhões de euros, veio o Darwin Nunes é, do futebol uruguaio por 25, só isso já são 85 milhões de euros, o Benfica não tem essa grana agora, o Porto também não tem essa grana agora e o esporte não gasta esse dinheiro. Então quem teria oferecido o Braga vai pagar 23 milhões para o jogador do Brasil, é, o, o Vitória de Guimarães vai pagar isso, mesmo o euro estando tão desvalorizado, esses clubes não têm esse dinheiro. E outra coisa, é, o Matheus Nascimento, dessas maiores promessas aí do futebol carioca aí eu boto o Kaique, eu boto no Flamengo, talvez aí agora a maior promessa nesse João momento, Gomes, seja o João bateraios, Gomes bateraios, bateraios. É, o Hugo, talvez até o Neneca e no Vasco aí o Gabriel Peck jogando bastante o Matheus Nascimento cê, é o cara que é a maior é, promessa do Botafogo mas é, dentro desses que eu citei é o que menos jogou, é o que menos agradou a torcida, é o que menos performou Dentre os profissionais, ele tem números absurdos na base, tem mais de 150 gols, excelente. Mas esse time que estaria fazendo proposta, estaria fazendo proposta pelos números, né? Não está fazendo proposta pelo que o, o jogador está fazendo agora, né? Porque isso é uma coisa que o Bruno Furbiga falou no, no, no de placa. Cada vez que ele entra em campo, ele desvaloriza mais jogando desse jeito. Então, se essa proposta realmente existiu e o Botafogo recusou, foi talvez a maior burrice da história de um clube brasileiro.
0: É, cara, com certeza, assim, é exatamente isso o Matheus Nascimento, ele é muito valorizado por conta do que ele fez na base mesmo, toda a história dos 150 gols, mas eu concordo plenamente, no profissional, ele principalmente jogando nesse time que não ajuda tanto ele do Botafogo, nossa, foi perfeita é. definição, cada vez que ele entra em campo ele, ele desvaloriza, porque eu lembro até que tava tendo a live lá do, do TNT Esporte com o Casimiro, Luizinho, certezas e eles é, comentando foi, foi o né? Luiz
1: Felipe Freitas que falou isso, que ele desvaloriza, né? Não foi o Formiga
0: não. É, exatamente, cara, aí, aí tem essa discussão também, eu também acho que desvaloriza que se foi verdade, é, ele, com certeza vai desvalorizar mais. Não vai, ter, talvez não tenha outra proposta como essa, porque é porque, realmente, ele, ele acho que o time que vai atrás de Matheus Nascimento, nesse momento, muito dificilmente é por causa do que ele tá rendendo em campo. É por causa Exatamente. de todo o histórico dele na categoria de base. Mas é complicado você ter esse único parâmetro, né? Que foi quando ele tava jogando com pessoas que tinham ali, mais ou menos, o físico, a idade dele, você vê que ele não tá tão bem preparado. E, pô, mano, mano mandou bem pra caralho nessa pesquisa aí sobre... Em Sim. relação à, à veracidade dessa notícia, né? Porque a gente viu que essa notícia saiu, digamos... Nos principais veículos de comunicação, Globo Esporte e SPN, TNT Esporte, é. mas nunca se sabe quando você tem aquela fonte que vai dar uma notícia que não bate com a realidade, sabe? É muito, é muito complicado Esse, isso, até porque pelos números, anos, né? como o então, Matias falou, é uma coisa absurda
1: o Botafogo
0: recusasse realmente eu acho, eu acho que o Matheus Nascimento desvaloriza mais do que 23 milhões de euros, mas ele, ele provavelmente vai a sair dele com uma maior venda esse
1: time de merda aí do, do Botafogo <risos>
0: Por mais que o Marcinho tenha dado a assistência pro, pro, no lance do gol do Pedro Castro, é muito difícil porque ele, muito tempo, em muito pouco tempo que ele esteve em campo, ele conseguiu foder tudo, cara. Ele fez duas faltas, a segunda foi muito boba e que gerou o cartão amarelo e acabou sendo expulso... É, 12, como... é, não
1: foi uma expulsão direta, né? Vale destacar isso. Em 12 minutos, é, o primeiro e o segundo amarelo.
0: Exatamente, cara. Em muito pouco tempo isso, no momento que o Botafogo não tava jogando bem, conseguiu o se do Pedro Castro, aí o cara me é expulso uh, e, e auxilia, digamos, uma possível pressão no 9-Iguaçu, é complicado, cara. E o Marcinho é outro também que não tem agradado em nada a torcida, né, mano? Depois dessa, é, então, é um ali. então eu acho que o pior é o Marcinho mesmo, com o melhor, Pedro Castro.
1: É, essa é a minha opinião também.
0: Dimitri, eu... que... eu
1: podia não... De bola. sei
2: lá, você não eu queria mencionar talvez o Marco Antônio que teve algumas jogadas que ele criou, mas acho que é isso mesmo, hein? talvez Pedro Castro, talvez não, Pedro Castro. E...
0: Não, eu, eu acho que eu acho que o Marco Antônio ele concorre por fora com o Pedro Castro de melhor da partida, com talvez o gol tendo sido um critério favorável o Pedro Castro e para pior eu acho que o VARley deve concorrer com o Marcinho, mas o critério do, porra, da expulsão acaba não, sendo diferente. É, exatamente, exatamente, exatamente. Mas Porque, o realmente
2: um lá naquele jogo do do, é, exatamente, do é ensino. a mesma coisa exatamente a mesma coisa. foi expulso em 70 minutos de jogo é.
0: o, o cara não jogou mal, o Egídio no caso mas é, a, a expulsão mudou a configuração do jogo, sabe então é. É, fica, fica muito complicado mesmo é, cara. o Egidio Vasco... também
2: demorou mais tempo lá, o Laranjeira, que a gente também deu como pior em campo que foi expulso Sim. no primeiro tempo do, do jogo do Vasco e o Maduri então tem que manter o, o critério dia. também né?
0: com certeza e... pois, Oi, ah, tudo bem então, vamos continuar, <risos> uh, uh, gente. Então, definidos o melhor pior em campo. Vamos para o palpitômetro. Hoje é dia de palpitômetro da Libertadores, mas temos aqui os passa, resultados passa, do palpitômetro passa, passa anterior. É eu, passa aí, passa Não, eu, aí, eu tô aqui sendo mais. mensageiro do diabo, falando dando a notícia ruim aqui para toda a nação. Uhum, pai, peraí, só deixa eu confirmar aqui, ver se tem alguma, alguma virada de mesa, porque a princípio o Matias foi, foi o único filho da puta que acertou o resultado, é, Botafogo e Nova Iguaçu, ele botou 1x0.
2: Vocês desrespeitaram Mas aí, a
1: instituição do Botafogo, tá? Eu continuo acreditando no meu glorioso. Ah,
2: o Botafogo vem desrespeitando a instituição a gente, porra, foda. Uhum.
0: Instituição Marco 10, exatamente. É, e, pô, Matheus, tem que dizer, mano, rivalidade à parte, porra. Eu fiquei com o cu na mão quando o Flamengo <risos> fez 4x0 e, tipo assim, cara, isso. Não, fez 4x0 no início do segundo tempo. Eu, caralho, tem, tem 40 anos. Eu tinha sair, eu tá? apostado nos uhum. 5x0,
2: né? É, pois Não, mas é, mas é aí acabou... Um tendo... Lixo, Você perdeu
0: Deu o pênalti. O João Gomes fez questão de acabar é, com a sua alegria acertei... naquela defesaça, tá ligado?
1: É, eu acertei que teriam cinco gols na partida.
0: E aí? Aí. Se livrou,
1: ok?
0: se livrou bem, se livrou bem. Mas beleza, Matias aí fica com, com um pontinho na na é, lista não tá fazendo pontuação porra nenhuma, mas ele tá com o mérito aí de ter decidido que acertou algum resultado no ultipalptômetro. E vamos ver se a sorte muda hoje. Hoje tem menos jogos, hoje é dia de palptômetro da Libertadores. Vamos começar com o jogo de amanhã, terça-feira, gente. Lacaleira e Flamengo. Cara, eu vou botar hum, é, 3x0 pro Flamengo. Acho que o time tá, tá embalado, tem uma questão do gramado sintético, chato mas acredito que o time esteja realmente melhorando e, e o Flamengo vai querer buscar essa classificação espada. Uh, Dimitri?
2: Eu acho bem provável a vitória do, do Flamengo, ainda mais que o Matias falou aí que o técnico do, do Lacalheira foi para o Fortaleza, né? A única informação útil aí que ele deu até agora na história desse podcast. É... Mais, Eu acho que vai ser um 2x1 para o Flamengo. Você botou quando, Gabriel?
0: 2x0, Flamengo.
2: 2x0? 2x0, 3. 3x0? Ah, então vou no 2x1, 2x1, 2x1. Bora, irmão. Pô, não é um. difícil, não. Pô,
0: não perguntei nada, não. É... E tu, Matheus? Falta tu, meu mano. Vamos embora.
1: Bom, na última vez eu chutei alto e acertei, né? Então vou arriscar de novo. Eu acho que vai ser 5x1 pro Flamengo. O Flamengo adora tomar um golzinho. Eu tinha esquecido disso na última rodada, então... Vamos agora de novo 5x1, Flamengo. Vai ser um jogo pique aquele do San José em 2019. O Flamengo vai massacrar.
0: Isso é verdade. Eu, eu, eu botei 3x0. O jogo que a gente na, viu... Foi...
1: Le... Boa lembrança que antes da pandemia a gente viu esse joguinho lá na olegara no barzinho, bem top. Pô,
0: porra, porra, bons tempos, né?
1: <coughs> Caril, velho, vai,
0: porra. É, saudades, saudades. Que...
1: Saudade...
2: Flamengo em Santa Fé?
1: Não, é...
2: Flamengo e São José. Tô zoando. <risos>
0: Pegar aí O Fluminense Santa Fé foi. É, tá sendo do momento da pandemia, explicando é, para quem fazer. não entendeu, porque é muito difícil entender essa adenota, o anedota. Não sei como é que se fala. mas Vamos adenota, adenota. adenota anedota. Marcelo assim, isso aí.
1: Adenota. <risos>
0: Beleza, cara. Sim. Próximo jogo então, gente. Fluminense e Santa Fé, jogo de quarta-feira. Papai começa. Caralho, mano. Eu acho que o Fluminense Sim. vai fazer um bom jogo em casa, vai se impor e vai perder de 2x0. Não, mentira. Vai, vai ganhar de 2x0. Eu acho que eu boto 2x0 do Fluminense. Matias?
1: Eu vou de 2x1 Fluminense também. Vai ser, vai ser outro 2x1. Mas vai ser um jogo mais tranquilo do que foi lá na Colômbia.
2: Eu vou Beleza. de 3x1
0: Fluminense. 3x1 Fluminense. Beleza. Ninguém botou empate? Todos botamos Não. vitórias dos cariocas. Vamos ver como é que vai se dar isso, então. Vamos e na editar. próxima edição, vai ter palpitômetro da, da, das finais da Taça Rio e do Carioca. Então, fiquem ligados, hein? Por bem, pessoal, está chegando ao fim mais um episódio do Marco 10. Sempre uma honra ter vocês aqui escutando nossas, é, nossos comentários, nossas merdas faladas. Eu quero agradecer aos meus dois companheiros de profissão. Quero agradecer a você, Matias, pela presença, cara
1: é, de nada, é sempre bom estar aqui agraciando vocês com a minha presença e todo o meu conhecimento
0: sobre futebol tá, ah, e daí sim pô, e quero agradecer também ao nosso grande amigo Dimitri
2: tá agradecido aí também
0: show de bola é, beleza gente Matias, você tem mais alguma coisa para dizer, cara dicas yeah. redes sociais wow. Hoje eu esqueci Puta, de deixar. Hoje, hoje ficou fechado. Não, então tranquilo, gente. Só, só para ressaltar, então, que a gente Não, tem episódio novo todas as terças e sábados. São lançados às 11 da manhã. Então você fica ligado que toda, todo episódio de terça é um, é um retrospecto da, da, da rodada que teve dos cariocas no final de semana. E o episódio de sábado é um retrospecto do que teve entre os cariocas na rodada do meio da semana. Então, Já abri aqui. Pode parar de enrolar,
1: Gabriel. Show
0: de... Show de bola, então tá contigo, mano Fala aí Show, é No nosso Facebook, é a
1: nossa página lá Que a gente tá sempre posta as atualizações aí Quando sai episódio novo É a nossa página lá, é Arroba, o 10 O 10 numeral e tudo junto Arroba, marca o 10 O nosso Instagram Que vem crescendo aí cada dia mais Imparável É, podcast, marca o 10 Podcast, marca o 10 O 10 também numeral e tudo junto e o nosso Twitter, que está crescendo aí, já está chegando, tá chegando numa boa marca é, é parecido com o Facebook mas tem uma diferença, no Twitter é arroba, 10, arroba, 10, o 10 numeral e tudo junto
0: show, tudo, só isso show de bola então, gente muito obrigado mais uma vez a presença de vocês dois e muito obrigado a você que ficou com a gente até agora escutando todos os nossos comentários aqui um abraço. Ah, no sábado temos outro episódio sendo lançado. Eu te espero lá, hein? Um abraço e tchau, tchau. Valeu! Valeu.